0: le saluda Luis Madrigal desde el 3 de julio del 2020, como siempre, en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén
0: bien. Espero, sí, que todos estén bien y un saludo de cumpleaños a nuestro querido productor Felipe Fischel, que aquí está en su día de celebración acompañándonos, pero bueno, así es la vida.
1: <risa> así es la vida. Eh, bueno, la lista de temas para hoy, eh, en una tormentosa sesión los diputados se aprobaron, eh, vacaciones para la próxima semana. Vamos a hablar de la ley de feriados, que ya fue aprobada en segundo debate, también eh, tras un eh, complicado proceso. Eh, la y sobre la ley de agua y la ley de arrendamientos que se dictaminaron afirmativamente en comisión. Pero... Dem
0: demasiado estresante esta semana, debo decir.
1: Eh, empe Cancina. Empecemos con eh, sí. las vacaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Esto fue el jueves, o sea, ayer. ayer. Eh, ¿Y qué fue lo que pasó, Lucho?
0: Ok, eh, empecemos por el principio. Puse en la crónica. Había que conocer primero una moción de apelación que había presentado varios diputados porque don Eduardo Cruxen, en sus interpretaciones del reglamento, que ahora parece que son muy, muy constantes, dijo que no era posible darle vía rápida vía dispensa de trámites a cuatro proyectos de ley vía una sola moción. Dijo, ustedes tienen que presentar una sola moción. ¿Habría sido sencillo que los diputados presentaran una sola moción y en lugar de estar peleando con, el, con don Eduardo? Sí, habría sido más sencillo pero a los diputados les encanta pelear porque ellos creen que ya el país está seguro como estaba antes de la pandemia y que pueden darse el lujo de estar ahí seis, ocho, diez horas en el plenario hablando paja, pero bueno eh, había que conocer la moción de apelación la perdieron eh, y entonces empezaron a conocer los, las mociones de dispensa de trámite ya una por una se aprobaron y luego, después de eso, llegó una moción para que la asamblea se declare en receso la próxima semana, del lunes 6 al viernes 10 de julio. ¿Por qué? Dice la justificación de la moción que ese día el Ministerio de Salud iba a anunciar mmm, nuevas o más intensas restricciones para, circula para la zona de la asamblea y la zona circu circundante. Un aumento de medidas. Que al final no fue mayor cosa. Digo, o sea, si no, los, no les hubiera afectado o sea, directamente exactamente, o sea, no y dicen es que y, y, y a raíz de ese aumento de medidas van a haber más limitaciones de circulación y eso pone en conflicto a los diputados y a la gente que venga a comparecer cosa que no es cierto porque los diputados y los funcionarios legislativos siempre han estado Ex Tienen excepción, exentos de, la Tienen excepción de la restricción, entonces, no les en, Exacto, empezamos a encontrar ahí fallas en la justificación de la moción
1: Incongruencias, incongruencias Lo otro
0: es que hay un pico de casos, cosa que es cierta Eso Pero es bueno, entonces estamos en, la peor, en el peor momento de la crisis sanitaria en este país Ya con los sistemas de rastreo de contactos colapsados Y el sistema hospitalario a punto de colapsar Y los diputados se van a dar ocasiones una semana Don, lo que no mencionan en ningún momento es que supuestamente había casos positivos de COVID-19 en funcionarios de la asamblea. Que era el gran detalle en realidad. Era el gran detalle. O sea, si la moción hubiese dicho eso desde un inicio, pues uno habría entendido perfectamente. Igual habría sido disputable porque una semana y no los 14 días si es que tuvieron contacto con los casos positivos. Pero bueno, no fue el caso. Don Eduardo Cruxian, a raíz de varias consultas de los medios de comunicación, envió un breve comunicado a tres párrafos en el que decía que él había sido notificado por el doctor Rodrigo Marín, que es el director de vigilancia de la salud del ministerio, que había dos casos positivos de COVID-19 en el personal de la asamblea, que los funcionarios fueron puestos en aislamiento y que se tomaron las medidas sanitarias y que por ese motivo se recomendó aislamiento y la semana de receso que se aprobó. Eh, obviamente cuando ese comunicado sale, todos los medios corrimos a publicarlo. Ya había rumores mm. de que había casos de, en la asamblea, pero don Eduardo lo estaba confirmando. Pasa, las, pasa eso. Y un detalle importante mm. es que don Eduardo no se lo notifica a los diputados. Y aquí viene otro hueco o, en... El, otro error en,
1: en la comunicación. No, otro
0: error en la comunicación y otro hueco en la justificación para irse de vacaciones. Porque si las vacaciones eran porque había casos positivos primero no estaba en la moción puesto uh -huh. y segundo el resto de diputados no sabía que la asamblea sí había, sido, había sido informada de que había casos positivos de COVID en la asamblea entonces como no, no calza la historia ahí okay. Okay. Segu segundo, segundo detalle pasan los minutos mientras se hacen virales las noticias de los medios de comunicación de, con las declaraciones de don Eduardo y llega el momento de tramitar la ley contra la violencia y el racismo en el deporte Don Pedro Muñoz, que fue el único que votó en contra en primer debate, dijo que iba a hablar 20 minutos por el fondo del proyecto en contra en su segundo debate. Para ese momento, la diputada Laura Guido del PAC ya se había dado cuenta de lo que se habían publicado los medios, entonces pidió la palabra por el orden para decirles, eh, creo que es hora de limitarnos en el uso de la palabra, especialmente si un día, el día tras anterior tuvimos una sesión de casi nueve horas, eso lo estoy diciendo yo, pero tuvieron una sesión de nueve horas, eh, entonces creo que tenemos que ser un poquito más responsables porque si hay un caso confirmado, pues entonces somos contactos cercanos y tenemos que cuidarnos de no contagiarnos. Y eso pasa por limitar los tiempos. Ustedes pueden presentar. Por, por estar menos tiempo Exacto, aquí sí. sentados. Tienen, especialmente porque el plenario es un salón cerrado, no guardan el distanciamiento y eh, tiene mala ventilación. Entonces, eh, doña Laura dijo, pongan sus intervenciones sobre el proyecto en el acta, que consignen en el acta, entreguen el documento y ya, votamos. Pero bueno, esto no le gustó a doña Shirley Díaz, de la, del PUSC, la, subjef, la subjefa del PUSC, quien dijo que no eran casos confirmados, sino que eran casos sospechosos y que era una asesora de su partido que eh, apenas le habían tomado la, la prueba y que no se la habían procesado aún, entonces que no estaba confirmada. Eh, luego entró doña marínez Solís ya con un tono más elevado y le dijo a doña Laura que era una irresponsable por estar exponiendo ese tipo de cosas en el plenario sin que fueran ciertas eh, entonces doña Laura luego pidió el uso de la palabra y dijo eh, yo estoy citando lo que están publicando los medios de comunicación pues que entonces había, tener, había que tener responsabilidad y cuidado eh, con todos los funcionarios luego entró don Erwin y nuevamente dijo que le preocupaba que se le diera Credibilidad a noticias falsas y que no era cierto, que era una que se estaba exponiendo a una mujer que trabajaba en la fracción, etcétera, etcétera. Para hacer el cuento corto, doña Silvia Díaz nuevamente pidió el uso de la palabra y le dijo: Don Eduardo, me acaba de llegar este comunicado que usted le mandó a los medios de comunicación que dice que son casos confirmados. Yo quisiera saber si eso es así. Y don Eduardo simplemente se limitó a responderle: Así es, diputada.
1: Eso fue lo que él entendió, o sea, y aquí es donde estuvo el, el, el origen del error. A él le dijeron, eh, lo cual nos enteramos después por la aclaración que se hace, pero le dijeron que los funcionarios de la asamblea tuvieron contacto con pacientes confirmados.
0: Que lo que los hace casos sospechosos. Lo que los
1: hace casos sospechosos. Eh, no le dijeron que eran casos confirmados. Ahora, por el tipo de vínculo... Con los casos confirmados Hay una alta probabilidad de Por eso son casos sospechosos Porque son gente de, 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 de su burbuja
0: Correcto
1: Entonces Hubo eh, un uh, uh, problema de comunicación Sí
0: eh, Cuando don Eduardo le dijo Sí, diputada, así es A los minutos llegó el comunicado del ministerio de salud Diciendo, nosotros no le hemos dicho a don Eduardo Que le confirmamos casos en personal Le dijimos que hay un que, hay, casos que hay personal de la asamblea Que es contacto de casos confirmados
1: Exacto, ese que fue el diferente.
0: detalle ese fue el Exactamente detalle. Ya luego don Eduardo mandó una rectificación Y también la hizo en el plenario, pero bueno eh, El tema Lo único que sí fue cierto, de todas las cosas Que no fueron ciertas, es que los diputados Se aprobaron una semana de vacaciones
1: El punto es que nos dieron libre la próxima semana
0: No, no sé si en, en circunstancias Normales se los agradecería Personalmente pero nuevamente, estamos en, la peor, en el peor momento de la crisis sanitaria y esta gente se va a vacaciones. Lo que lo hace aún más irreal o difícil de entender es que se aprobaron las dispensas de trámite de los proyectos para las moratorias del IVA que entró a regir el primero de julio. El IVA la canasta básica, el IVA turismo y el IVA construcción.
1: Recordemos esto. Entonces, están
0: súper apresurados, pero ah, podemos darnos una semana estos, más.
1: Estos proyectos de moratorias en realidad ya no son moratorias. Una moratoria es cuando se, se llama moratorias o cuál es el nombre. Es
0: que es el que, es que Eso es lo que veníamos discutiendo, que es muy raro porque ya el impuesto entró a regir. Sí. Entonces...
1: Es una suspensión del impuesto.
0: O sea, o estás, pror estás prorrogando la fecha de entrada en vigencia. Pero ya que la es muy difícil porque pagando. ya entró en vigencia, pero ya, ya la gente exactamente en este momento la lo está, lo está pagando. pagando. O sea,
1: estos proyectos los debieron haber aprobado antes del, del primero de julio, sí. de que estos impuestos entraran a regir. Ahora lo que pueden hacer es suspender el cobro de estos impuestos.
0: O hacer lo que hicieron con la moratoria de tres meses que se aprobó a inicios de la pandemia, pero que era que la gente seguía pagando el impuesto y el recaudador se quedaba ahí manoseando la plata durante tres meses hasta que tuviera... Eh, para que tuviera flujo de caja y luego lo devolviera sí, haciendo. pero
1: en, en este caso no tiene sentido porque la idea de los proyectos es justamente alivianar la carga del consumidor, esto, no sí, de bueno, los esto, empresarios. esto
0: debieron pensarlo honestamente al inicio de la pandemia. Es que vamos a ver, aquí un punto central es el siguiente. La asamblea se durmió en los laureles y creyó, y creyó al igual que todo el país, que esta situación ya había pasado, que solo íbamos a tener una ola, que no iba a haber más contagios. Y que, eh, que con lo que salió bien. y que con lo que se aprobó al inicio de la emergencia sanitaria, porque es cierto, trabajaron muy bien al inicio de la emergencia sanitaria con el anterior directorio, presidido por Carlos Ricardo Benavides, doña Zoila, eh, doña Laura Guido y don Carlos Avendaño, lo hicieron muy bien, ellos supieron estar a la altura de las circunstancias, pero ahora no. Ahora estamos en una segunda ola,
1: Ahora es un que es un
0: tsunami, porque ustedes sí. ven el gráfico de casos y esa vara es horrorosa. O sea, ya la primera en, ola parece un bache. En,
1: en San José un, los un casos acostado. se triplicaron, o sea, en el cantón de San José, que uh -huh. es donde está ubicado la asamblea, los casos se triplicaron en ocho días, creo, si no me equivoco.
0: Claramente es un crecimiento exponencial.
1: Pasamos como... Los casos activos uh -huh. pasaron como de 140 a 200... a 450 en cuestión de 8 días. Entonces, bueno, también se entiende eh, la preocupación. Hay que comprender. Hay mucha población de riesgo en el, en el plenario, digamos. Sí, pero
0: vamos a ver. O sea, ya hay diputados con permiso para... Los diputados con factores de riesgo ya tienen permiso para no ir a las sesiones. Segundo, eh, en San José queda... Además de la, la Asamblea Legislativa, queda Casa Presidencial, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones. Ha habido N cantidad de casos confirmados o sospechosos en personal del Poder Judicial. Y lo más que hacen es cerrar un día para desinfectar.
1: El edificio, sí. Exactamente.
0: Sí, sí. Y yo estoy seguro que el Poder Judicial es mucho más grande que los edificios de la Asamblea. Mm, sí. Con un día de desinfección, con un fin de semana de desinfección, basta. Le sumamos a la circunstancia de que no había llegado al Congreso el voto de la sala sobre la reforma del reglamento para hacer sesiones virtuales. Llegó justamente ah, ayer después de todo el desastre. Lamentable porque ahora no se puede aprobar hasta una semana después. Lamentable por la fecha de notificación. Positivo porque esa sentencia es bastante relevante en términos de transparencia y publicidad de las sesiones del Congreso. ...que fue tema de la semana pasada... ...gracias a la poca transparencia de don Eduardo Cruxen... ...y que por cierto ya este lunes... ...vamos a presentar la acción de inconstitucionalidad... ...contra lo que hizo... Eh, ...en resumen lo que dice la sala es... Eh, ...pueden sesionar virtualmente... ...en casos de excepción... ...aprobado por una mayoría... ...de los que estén presentes en ese momento... ...tienen que sesionar de forma pública... ...y no solo eso... ...en el sistema en el que sesionen... ...de forma pública... ...tienen que tener una barra de prensa virtual... Y una barra de público virtual en la que la gente pueda participar en tiempo real.
1: Y que es una sección de comentarios. Sí. Que ya la tienen, digamos. Pero
0: no, pero no una sección de comentarios en el streaming de YouTube, que es lo que hay hoy.
1: Ok, entonces.
0: Tiene que haber una barra de prensa virtual y una barra de prensa de público. Una barra de público. En el sistema que se use para hacer la transmisión.
1: ¿Y eso cómo funciona? Si
0: usan Zoom, la Ajá. gente tiene que tener el derecho de poder entrar al Zoom. Por ejemplo, yo uso, veo las conferencias de la OMS todas las semanas. Uh -huh. eh, y hay una sección de comentarios. O sea, uno no participa, no, tiene, no puede prender el micrófono e Ajá. interrumpir la sesión. Pero sí hay una sección de comentarios en la que uno interactúa. Esa es una Ajá. forma para que. Pero bueno, va a, ser, va a ser bastante interesante cómo lo van a, a solucionar. Eh, y lo último que quería destacar, porque es otra de las cosas que hemos venido peleando, es que si se hacen las sesiones de jefes de fracción con directorio y las reuniones de fracción de forma virtual, porque tal vez ustedes no lo saben, pero esas, esas sesiones se cobran, son parte de las remuneraciones de los diputados, esas sesiones tienen que ser públicamente transmitidas. Ok. Y eh, Yo... hasta hoy... Esas sesiones no son públicas presencialmente. O sea, a la, prensa no nos dejan, a, la, a la prensa no nos dejan entrar a las reuniones de jefes de fracción con el directorio. Eso sí es muy importante. Y los diputados cobran por esas sesiones, porque son sesiones son que sesiones están estipuladas públicas, reglamentariamente. Sí. Ya uno no pide entrar a las sesiones de, de fracción porque uno, o sea, sería muy raro, digamos. Ahí es... Digamos que esa podría ser una excepción válida, pero la sala dijo no. No. Reuniones de jefes de fracción con directorio y reuniones de fracción, o sea, de diputados de fracción, las transmiten públicamente también
1: Eso es muy interesante, digamos
0: sí. Sí, que, Ojalá, ah. lo... lástima que bueno, nuevamente, lástima la fecha de notificación
1: Sí, porque ahora hay que esperarse hasta cuándo, cuándo regresan
0: Una semana la... El viernes 10 de julio es el último día de receso sábado 11, domingo 12 lunes 13 lunes 13 de julio, regresan lunes 13 ok, y ya ese día pueden votar la reforma al reglamento,
1: y dos semanas después tenemos un feriado porque el 25 de julio se pasa y, y así está, bueno ese fue el <ríe>
0: tema y entremos de una vez a feriados porque. Eh. suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio
1: Delfino.cr Sí, eh, bueno, como les habíamos mencionado la semana pasada, hay un proyecto presentado por eh, Roberto, el diputado Roberto Thompson, eh, que había sido aprobado en primer debate, que trasladaba todos los feriados al lunes posterior.
0: O algunos al inferior. O al,
1: o al, o al, o al, sí, o al lunes anterior, dependiendo de la resumen, fecha. En resumen,
0: los feriados que caían en tres semanas o que caían domingo se pasaban a disfrutar eh, lunes. Para hacer un fin de semana largo y promover el turismo local, dado que las fronteras siguen cerradas. Exacto.
1: Pero el proyecto fue votado de forma unánime en primer debate. El lunes de esta semana estaba para ser votado en segundo debate y se armó la controversia. Pasó
0: lo que ya presentías que iba a pasar.
1: Yo esto se veía venir. Sí. Se, se veía venir. Yo que no te
0: creí honestamente.
1: Había una intención de que este proyecto no pasara. Eh, y ya
0: Canatura estaba al tanto de eso.
1: Canatura había mandado un par de comunicados pidiendo eh, que se aprobara como estaba para apoyar al, al sector turismo.
0: Y entonces en ese momento no había pasado nada de esto. Y yo, pero ¿por qué piden? O sea, que están insinuando que no se aprobara como se, se aprobó en primer debate o que hay una intención de cambiarlo. Nada de lo que iba a pasar se sabía en ese momento, pero se lo sospechaba. Yo no, no le di mucho crédito, pero bueno, pasó lo que pasó.
1: Sí, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que los empresarios claramente se quejaron con sus... hicieron su lobby... Eh, con sus representantes en la asamblea, entiéndase uh. Carlos Ricardo. <risa> y eh, le dijeron, no, pero es que si pasan esta ley los domingos que nosotros no... no que muchos funcionarios no trabajan, vamos a tener que eh, darlo feriado el lunes. Y esto tiene un costo para nosotros porque el lunes sí es un día contemplado en producción.
0: Aquí una anotación una importante. Y es que los, estos pro, este pronunciamiento en contra y el otro que fue de la Caja Costarricense de Seguro Social entraron después de que el proyecto se aprobó en primer debate. O sea, en buena, en buena práctica legislativa entraron tarde. Sí. ¿Y por qué entraron tarde? Porque, vieras que estaba escuchando un día de estos Monumental y don Randall Rivera le, le comentaba en uno de los noticieros que ellos le preguntaron a la UCAEP qué opinaban de ese proyecto porque ya ellos en el Monumental tenían la ley de percepción de que iba a causar un efecto negativo en el resto del sector privado y que en UCAEP le dijeron no, no, no nos vamos a referir a ese proyecto. Bueno, entonces no te referís en el momento en el que podías hacer la advertencia y arreglarlo y que se arreglara de una vez y haces la advertencia después de que se aprueba en primer debate o sea no sé si estabas confiado en que los diputados son lo suficientemente inteligentes para hacer deducciones de que vas a perder más de 100 mil millones de colones durante todos esos feriados o es que de verdad tenías una intención de arruinar la vara a último momento
1: sí. Sí, eso no queda claro. Lo que sí pasó es que entonces el lunes se retrotajo el... No. ¿Cómo no?
0: <ríe> no, se presentó la moción para retrotraerlo a primer eso. debate. Y es que... Y aquí ya ahorita se va a entender por qué le voy a dar el título de diputado de la semana de Carlos Ricardo. La retrotracción, o sea, que es devolver al trámite previo a la votación del primer debate un proyecto que ya se aprobó en primer debate. Ajá. Es para hacerle correcciones por el fondo. Votarlo en primer debate por segunda vez y luego votarlo en segundo debate. Esa moción requiere 38 votos para aprobarse, 20, 38 votos afirmativos. Y no los obtuvo ese lunes. Eh, no los obtuvo, pero porque quedaron a solo 7. Fue 31 a favor 14 en contra. Pero veamos el resultado de otra forma. ¿Qué nos da a entender ese resultado? Que hay 31 diputados que no estaban dispuestos a aprobar la reacción
1: ¿O que estaban dispuestos a trazar la, el proyecto?
0: Eh, sí. Bueno, yo prefiero verlo de por el lado de que no estaban dispuestos a aprobarlo como estaba en ese momento. O sea que si lo votaban en segundo debate ese día, se iba a rechazar. Lo que yo creo que nadie quiere. Pero bueno, eh, el tema paró ahí. Se Continúa el martes. Continúa el martes. Y tengo entendido que don Luis Fernando Ch Chacón, el jefe de Fracción de Liberación... Agarró, bueno porque es que no lo mencionamos pero el lunes hubo una fuerte discusión entre don Roberto Thompson y don Carlos Ricardo porque calor Ricardo dijo este proyecto hay que arreglarlo porque tiene este y este efecto perjudicial y la comisión de económicos no hizo su trabajo y no vio eso no pidió la información y obviamente eso le cayó en las bolas a Roberto Thompson a toda
1: la comisión. y a Daniel
0: Ulate y a toda la comisión aunque ellos fueron los dos que este se. este fue
1: un pleito de Liberación fue un
0: pleito así otra esto, esto fue un pleito otra de liberación. otra de las otro de los escenarios que reflejan la fractura enorme que tiene Liberación pero bueno, pasó, se dio la discusión, que no era de recibo la acusación a la comisión, que ellos hayan hecho un trabajo profesional, etc. Llega el martes y don Carlos Ricardo lo intenta de nuevo. Pero ahora utiliza una movida distinta. Usa una herramienta distinta y es que manda devolver el proyecto a la comisión que lo dictamina, o sea, que lo manda a la comisión de económicos. ¿Y cuál es la diferencia con la retrotracción? Que esa moción requiere mayoría simple. mitad más uno de los presentes. No mayoría calificada, 38 votos. Claramente, si había más de una mayoría...
1: Tenía mayoría, pero no tenía mayoría calificada. Correcto.
0: Entonces, esa mayoría se impone y manda el proyecto a la comisión. Pero como la intención de Carlos Ricardo no es hacerle la vida imposible a Thompson y que el proyecto nunca se apruebe, Mete otra moción y dice: El plenario se va a convertir en comisión y lo vamos a arreglar aquí mismo. Tengo entendido que fue don Luis Fernando Chacón, el jefe de los liberacionistas, quien les dice: Ustedes dos se me sientan y se ponen a negociar este proyecto. Pónganse de acuerdo ya y, y caen, se ponen de acuerdo. De Exactamente. Sí. Y llegan al acuerdo, dicho y hecho. ¿Cuál es el acuerdo? Van a haber unos feriados que caen domingo que no se van a pasar a lunes se van a quedar domingo.
1: El, el proyecto inicialmente cubría 2020 y 2021. Ajá. Los feriados que ya no se trasladan es el 2 de agosto...
0: ¿Del 2020?
1: Del 2020, el 11 de abril del 2021 y el 15 de agosto del 2021. Son los el, que caen... Ah, bueno, y el, 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 primero bueno, el, el lunes 2 de agosto no se traslada, pero cae lunes,
0: entonces. Sí. el lunes. el 1 de mayo del 2020... El, no, 2020 2021 es la, la idea principal. Exacto. ¿Qué se hace para compensar? la medida de trasladar los feriados se extiende hasta el año 2024. Solo que en el, ya en el 2022, el domingo primero de mayo no se traslada. En el 2023, el lunes primero de mayo no se traslada, ni el miércoles 2 de agosto, ni el viernes 15 de septiembre, ni el viernes primero de diciembre. Y en el 2024 no se traslada el domingo 15 de septiembre, ni el domingo primero de diciembre. Pero entonces van a haber más feriados que se disfrutarán lunes, solo que eh, en menos cantidad en un solo año. O sea, van a estar repartidos en un margen de tiempo mayor. ¿Va a haber igual impacto para el sector privado? Sí, pero no va a ser ya de los 100 mil y pico de millones que se No es que inmediato, además. No
1: todo va a estar... Sí, aquí el problema eran los feriados que caían domingo. Esa era la pega porque es el día que muchos empleadores dan feriado. Dan libre, digamos, entonces hubieran tenido que, además, reconocer el feriado. El feriado el lunes. De lunes. Y si y lo era, trabajaban, tenían lo que, que, que pagarlo no doble. Exacto. Ahora, lo que yo no entiendo, y esto es un tema aparte, de Canatur dice: sí, muy bien, pero todos los empresarios turísticos que trabajen eso, ese lunes van a tener que pagar doble. Eh, pues sí. Eh, y eso es algo que yo decía: como... Eh, pero bueno. Eh, sí. Ellos, la, la Cámara de Turismo se pronunció a favor del, del proyecto desde antes de que todo esto sucediera y pidiendo que esto pasara rápido. Ahora hay que entender también que ellos están en... En una situación de urgencia y cualquier cosa que les beneficie, yo creo que lo, lo están viendo. Ese sin... era
0: el argumento de Roberto Thompson para ponerse al cambio. Que alguien me diga cuál otro sector está en cero ingresos en este momento.
1: Es que sí, ese era el tema, la solidaridad. Porque entonces los empresarios decían, nos vamos a ver afectados. El, pero era como, pero el lunes, su afectación nunca va a ser la que El, el lunes años. era muy
0: penoso. O sea, yo el lunes estaba decepcionado porque yo decía, o sea, es que con esta, con esta miopía que tenemos este país nunca se va a reponer de esta crisis. O sea, ya estábamos en una crisis y veníamos saliendo a pasitos de tortuga. Cae la pandemia, el, la economía se desplomó 5% en abril, si no me recuerdo el reporte que salió hoy en la madrugada del Banco Central. Y el sector que ha tenido impacto, pero no ha tenido cero ingresos, pues se opone a ayudarle al sector que tiene cero ingresos. Pero bueno, las cosas no son blanco y negro y se, se llegó a un gris... Y parece que fue un gris satisfactorio para todos. De
1: lo suficiente como para que Lucho impusiera esta semana a Carlos Ricardo como diputado de la semana en contra del voto que, de la redacción.
0: Es que esta semana fue un desastre. O sea, yo o sea no solo, a don Roberto no, porque estaba cerrado en que el proyecto no se cambiara. Y a don Eduardo jamás por todo el espelote que hizo con los feriados. Y a ningún otro diputado porque aprobaron los, la, irse de vacaciones. O sea, podría ser Paola Valladares de liberación, que fue la única que votó en contra de las vacaciones, eh, pero se dejó decir en multimedios que la que sostiene la economía de este país es el sector público, los empleados del sector público, y por eso que no había que, no había que ponerlos a cobrar el, el impuesto sobre la renta al salario escolar. Se hizo viral ese video y todo el mundo, la todo el mundo le dijo cosas no muy gratas.
1: No no tenías que tratar de justificarte, Lucho. Todos sabemos que sos un cardo Ricardo Lowe. <risa>
0: Todos yo había yo dicho que Carlos Ricardo se merecía ser reelecto. Porque sabemos. todo no, este desastre... No, de no, es que todo este caos, todo ese desastre ocurre por una falta de liderazgo. Eso es cierto. Y, y, y cuando no hay liderazgo, como dice Doña Zoila, los gatos se salen del canasto. Y eso es lo que ha estado pasando.
1: Se te va a enojar, Carmen Chan, si sigues usando no. esa frase.
0: Catafiera. Pero
1: continuando <risa> con los temas, eh, hubo dos proyectos, uh, hubo más de dos proyectos Pero hay dos proyectos importantes que vieron luz verde en comisión Fueron dictaminados afirmativamente, el primero en la Comisión Especial de Ambiente Y es la ley para la gestión integrada o es integral
0: La nueva, la nueva ley de aguas
1: La nueva ley de aguas Y se llama integrada, sí Ley general integrada. Pero sí. es que esta gente son terribles. Es que ni los nombres. No,
0: ¿sí? no. Ahorita te voy a contar otra anécdota yo, con los proyectos.
1: Estoy decepcionado. Pero bueno, continuando. Eh, ¿Qué cambios incluye este proyecto, Lucho?
0: Tras 20 años de negociaciones, porque este proyecto ya trabajándose 20 años y hasta un intento de iniciativa popular hubo y fue un fracaso. Eh, en síntesis, lo que hace es subir... Lo más relevante que hace es subir las penas por contaminación de aguas, que en este momento son ridículas. Si ustedes leyeron la crónica, se habrán dado cuenta de que las multas actualmente son de 180 y 720 colones por contaminar cuerpos de agua. 720 colones. Eh, Entonces, naturalmente, lo que hace el proyecto es pasar multas eh, clasificadas como gravísimas, graves y leves, y las sanciona con salarios base que es el estándar para todas las multas ahora. Eh, las gravísimas van a tener multas de 5 a 7, las graves de 3 a 4 y las leves de 1 a 2. Algo también bastante interesante son las cuatro áreas de protección de aguas que se establecen, por ejemplo, las áreas que bordean nacientes, las franjas eh, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, riberas de los lagos y embalses naturales y áreas de recarga y acuíferos. Pero también otra cosa bastante relevante es que cuando haya estrés hídrico, le hace sequía, el gobierno va a poder, el Minada específicamente, va a poder hacer una declaratoria de déficit de agua y eso va a permitir, va a obligar más bien a hacer un reordenamiento de las prioridades de abastecimiento de agua. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que mientras la gente, mientras nosotros en los barrios del sur nos estamos muriendo con 48 horas consecutivas sin agua, durante el verano, durante la época seca, eh, campos de golf tienen agua regando sus campos. Pues bueno, eso ya no debería ser así porque se establece como primera prioridad el consumo humano, la segunda la seguridad alimentaria, la tercera es el caudal ambiental, la cuarta otros servicios públicos esenciales y la quinta el abrevadero para animales. O sea, en épocas de sequía, el que la población en general pueda satisfacer sus necesidades de consumo de agua va a pasar a ser la prioridad. Y eso creo que son los temas más importantes de esta ley de agua. Como les decía, 20 años tramitándose. Esta ley, la ley vigente, tiene 78 años.
1: Es antes que la república. Es
0: antes de la segunda república, ah, antes de nuestra constitución actual. Y la promulgó lo que en ese momento era el Congreso Constitucional de la República. Así se llamaba la Asamblea en ese momento. Bueno... Para que nos hagamos Bien, cuenta.
1: Que nos hagamos cuenta. No, ahora, no, no es la ley más vieja, ni siquiera. Ah, no.
0: nosotros
1: Ya habíamos hecho es...
0: nosotros un reportaje especial de las leyes más ridículas Pero que no todavía están vigentes. Que todavía están vigentes. Son varias. So, y ahí, basta, ahí un, son, son horribles. O sea. Pero... Otra ley que es un desastre y a la que hay que reformar es la ley reguladora de los símbolos nacionales. Es ¿Por viejísima. Qué? Porque todavía hace alusión al uso de los símbolos nacionales en el ejército. Ah, eso porque... <risa> date cuenta
1: pero bueno texto eh, el
0: otro proyecto relevante el
1: otro proyecto relevante se conoció en la comisión de asuntos jurídicos este es un texto que viene arrastrando la asamblea digamos desde que inició esta pandemia y es eh, es una ley especial para que ¿Cómo se llama esto? Para que los arrendatarios y arrendantes, o sea, el que alquila y quien le alquila.
0: Una ley para darle alivio a la gente que alquila.
1: Exacto. Básicamente, pero eh, los cambios que sufrió el proyecto son significativos. Antes obligaba a la negociación si el, arrend si, si el arrendatario no quería, digamos, estaba forzado a negociar. Si no se llegaba a, una, a un buen acuerdo de las partes, ahora es opcional y lo que define son parámetros mínimos de esa negociación si la persona acepta. Lo cual ya de por sí es como extraño porque entonces el, el arrendatario puede sentarse eh, en la galleta, digamos, por así decirlo, y no querer negociar y ya no tiene nada que lo obligue. Sin embargo, se incluye otros cambios, eh, que por, como por ejemplo que las... Eh, ¿Cómo se llama? cuando se saca alguien?
0: Eh, desalojo, desahucio. Se suspenden los desahucios. ¿Los
1: desahucios quedan suspendidos
0: por cuánto tiempo? Eh, ay, mira, eso sí no me acuerdo. <ríe> Creo que quedaban suspendidos por este año o por lo que dure la emergencia. Lo que sí se suspende por este año y sí recuerdo es que no se pueden hacer aumentos en el, en el monto del de alquiler. Esas son las dos cosas que van a ser digamos que de acatamiento obligatorio. No desahucios y no aumentos en el precio de alquiler.
1: Que igual el aumento del precio de alquiler ya estaba amarrado a la tasa de inflación y, eh, y sí, la inflación un, sigue, sí, sí,
0: sigue siendo...
1: Con no, un tope del 10%. No, un tope del 10%. Si la inflación supera el 10%, sí, eso es un tope al. Sí. Pero digamos, en este momento que está en 1.5. Eh...
0: Sí, pero bueno, es que vamos de nuevo a qué tan significativo es un 1.5 en un monto de alquiler que no suelen ser baratos. Y también la discusión de cuánto representa ese 1% del IVA en la canasta básica para la gente que en este momento no tiene trabajo. Perspectivas.
1: Perspectivas, eso es cierto. Um, pero bueno, yo creo que con eso estamos por esta semana. ¿Queda algún otro tema breve pendiente?
0: En la penosa participación de don Pedro Muñoz en la comisión de la UPAD cuando le dijo a la directora de la Agencia de Protección de Datos que se hacía la loca para no responderle sus preguntas... Y si a eso lo sumamos con que es el único diputado que votó en contra de la ley contra la violencia y el racismo en el deporte y que considera que ese proyecto de ley es una herramienta del PAC comunismo para callar a los costarricenses, eh, se lleva el título al impresentable de la semana.
1: Don Pedro a, Muñoz. Don Pedro ha, ha tenido
0: momentos altos,
1: ha tenido momentos bajos. No en es este, un, honestamente, en este su mo único
0: momento alto fue cuando tramitó la ley de huelgas.
1: Eso es por, probable, eh, pero los ha tenido. Eh, <risa> pero <risa> no eh, creo que nunca ha tenido momentos más bajos que los de estas últimas semanas. Lo invitamos a reflexionar.
0: Eh, ayer gritando en el plenario sin usar mascarilla y careta, la tenía en la mesa como si fuera un tapete. Okay. Eh, y mientras tanto una asesora del post caso sospechoso de COVID y él también se fue a la zona fronteriza un día de estos a, a, que... a lo que no tenía que, nada que andar haciendo ahí Correcto, eh, pero nada bueno, un dato dale. importante para que le tengamos que poner atención la comisión especial que investiga las finanzas de la caja ya está funcionando y eh, el panorama que pintan es muy negativo se estima que de abril a diciembre van a tener un impacto de 639.772 millones de colones por disminución de ingresos y aumento de gastos y que la deuda del Estado con la caja ya asciende a 1.882.579 billón millones de colones
1: Uf, Bueno, hay que darle algo seguimiento positivo, a esa comisión Algo
0: man. positivo de lo que salió de esa comisión es que el, gerente, el funcionario sí, el, gerente, el gerente financiero de la caja le dijo a los diputados es estas son las leyes que esta asamblea legislativa aprobó sin fuente de financiamiento y que siguen engrosando esa deuda, porque el último pago relevante que se le hizo la deuda fue en el 2011 y entonces la deuda sigue creciendo pero aquí están todas las leyes que nos generan gastos con cargo al estado y que no tienen fuente de financiamiento, ahí está donde se tiene que corregir
1: bueno eso va a ser muy importante, hay que ver si los diputados y si las diputadas rectifican lo dudo mucho eh, en otros temas el ministro de hacienda anunció que la próxima semana iba a presentar el proyecto de nuevo no hay sesiones
0: el proyecto de el proyecto de
1: presupuesto extraordinario que incluiría un recorte de 300 mil millones alrededor 1% de,
0: del pib eh, alrededor de un
1: 1% del pib eh, hay que ver de dónde se lo sacaron y qué recortaron porque eh, el, el se dice fácil el monto pero en el, el ejercicio presupuestario no es tan sencillo entonces todos Yo estamos espero a la que sea un
0: recorte neto porque si es un recorte bruto y el mismo presupuesto está aumentando otras partidas, es, es, o sea, es que en el presupuesto anterior en el que sí. se rechazó se decía, ay, es un recorte de gastos de 60 mil millones. Pero en realidad era un recorte de 12 mil millones.
1: Correcto. Pero bueno, eh, quedamos a la expectativa. Es que Recordemos que... Veo, es que ya lo eh, veo.
0: Es que si lo eh, hacen de esa forma, se les va a hacer otro despelote. El sí. tema es que mientras,
1: mientras tanto seguimos sin eh, pues bueno, seguimos nosotros, no, pero las personas siguen sin tener los fondos para el bono proteger, que siguen estando guardados. Han pasado ya dos semanas desde que... Yo
0: espero que esa plata esté ganando intereses, por lo menos. Lo dudo mucho.
1: Más allá de estar en... Es que están sí, haciendo, es, o sea,
0: es que el INS ya le traspasó la plata a Hacienda.
1: Esa plata está ahí en, caja, en la caja única del Estado, probablemente. Qué desastre. Pero bueno, eh, eso sería... Todo por esta semana. Eh, este es el último episodio abierto de esta de este, eh, mes. De este mes de este mes abierto que tuvimos. Para todas aquellas personas que no están suscritos, los invitamos a adquirir su suscripción de más para que puedan seguir escuchando el programa. Compartiendo
0: con nosotros la tortura que es la asamblea. Compartiendo <ríe> con
1: nosotros este sufrimiento y nos escuchamos en dos semanas. Si don Daniel
0: Salas lo permite.